0: Muy bien, bueno, bienvenidas a todas, ¿eh? Yo estoy muy feliz de poder estar con ustedes, eh, bueno, caminando esta segunda semana del material de Beth Moore, ¿eh? que tenemos eh, en, en nuestro poder. La mayoría de ustedes tienen el, el material, así que bueno, yo creo que todas, ¿no es cierto?, para poder eh, usarlo y aprovecharlo. Vamos por la semana 2, eh, y bueno, ya nos vamos metiendo en otros temas, ¿no? En temas más, este, más personales, más íntimos, y de aquí ya no paramos más. Ya todos los temas, todas las semanas, va a haber algo que va a tocar tu corazón, que va a modificar eh, tu, tus costumbres, tus hábitos, porque hay cosas que nos vamos dando cuenta a medida que vamos profundizando en la Biblia, ¿no? Así que por eso es tan bueno que nosotros podamos eh, pasar este tiempo con Dios. Vieron que cuando hablamos de un devocional o de algo decimos, tenemos ese tiempo con Dios. Este es bastante tiempo, ¿no? Porque no sé si les pasa a ustedes como me pasa a mí, cada día requiere mucho tiempo, ¿no? Este, pero bueno, les digo que eh, no, se van a, no se van a arrepentir de decir eh, invertí tanto tiempo en recorrer estas páginas para poder aprender también mucho, mucho, mucho juntas. Así que bueno, bienvenidas a este taller de crecimiento eh, Vivir en Libertad, basado en el libro de sea, del Sea Libre de Beth Moore. Eh, vamos por la segunda semana y vamos a ir un poquito viendo que ella nos habla acá de eh, cinco beneficios que tenemos aquellas personas que nos hemos acercado a Dios por medio de Jesucristo, por medio de su obra en la cruz, por medio de su salvación. Tenemos eh, cinco beneficios. Vemos en Isaías en el día uno que nos habla de conocer y creer. Y nos habla de que todos tenemos áreas de cautividad que impiden justamente conocer y creer. ¿Y por qué en este orden la Biblia me habla de que yo fui creada para conocer y para creer? Porque primero tengo que conocer. Fíjense en las relaciones que ustedes han tenido a lo largo de la vida, muchas veces aún con el esposo, con el novio, a medida que ustedes lo conocen más, pueden creer más en ellos, confiar más, poder proyectar juntos. ¿Por qué? Porque lo conozco y sé qué puede hacer. Sé cómo me va a cuidar, qué va a decir, cómo lo va a hacer. Yo más o menos estoy conociéndolo y por eso cuanto más lo conozco, más confianza puedo tener. Por eso eh, con Dios nos pasa lo mismo. Nosotros necesitamos recorrer el camino de buscar a Dios, de conocerlo a Él y después en ese conocimiento queda el producto de decir... Eh, yo puedo confiar en él porque la biblia dice que él hizo todo esto pero después vamos a ver que yo también veo personas donde dios obra y entonces voy afirmando y confirmando ese conocimiento de dios muy bien ahí en, la, en ese primer día hablamos de que tenemos áreas de cautividad definimos un poquito eso que son los obstáculos que van a impedir que yo viva de una manera sana y libre Ahora, esta manera sana y libre no es independiente de Dios, no es eh, yo soy capaz y voy a vivir sana y libre porque yo soy re inteligente y entonces eh, lo voy a hacer de esta manera. No, la verdad es que el vivir eh, saludablemente, el vivir en libertad, eh, ocurre cuando yo dependo de Dios en toda mi vida. Vamos a ver algunas cositas. Los beneficios los tienen por ahí marcaditos. Conocer y creer, glorificar a Dios, satisfacción, presencia y paz. Por eso, en el primer nivel vamos a ver el de conocer a Dios de una manera íntima. De una manera de conseguir con Dios esa familiaridad. Recuerdan a Abraham, el amigo de Dios. Recuerdan a otros... Eh, a otros per eh, personajes de la Biblia, algunos eh, tenemos detalles de esa relación que tenían con Dios en el Antiguo Testamento y de la relación que tenían con Jesús en el Nuevo Testamento. Hay un, un, un camino de intimidad, esa relación mucho más cercana que la que podemos tener con cualquier persona. Esta es la idea esa relación de intimidad. Ahora, cuando hablamos de creer, el verbo que usa en este caso Isaías es eh, implica permanecer, implica confiar, implica estar firme, implica quedarme al lado. Esto significa que conozco a, a Dios de una manera en que yo estoy segura a su lado. ¿Por qué cuando hablamos eh, de, de matrimonio y hablamos de sujeción, hablamos de, de estar al lado de este varón? Porque sé quién es, sé que me va a cuidar y por lo tanto no me cuesta sujetarme. ¿Por qué vemos tantas veces esta disfuncionalidad en los matrimonios? ¿Por qué? Porque hay un varón en el cual a veces sentimos que no podemos confiar, no estoy segura con él. Ahora un varón que ama a Dios y deja que Dios lo toque puede ser transformado y por lo tanto nosotras empezamos a ver esa obra de Dios y empezamos a sentirnos seguras al lado de este varón. Esto ocurre con Dios también. Cuando nosotros lo conocemos y decimos, este es el Dios que tenemos, en este Dios yo confío y en él espero. ¿Se acuerdan el salmista? El salmista empieza y termina, sobre todo David, eh, diciendo yo oro y espero en el Señor, yo confío, Él es mi refugio, mi amparo, yo espero en Él, yo oro a la mañana y me quedo esperando porque sé que Él va a obrar. Bueno, esta es la manera de poder conocer a Dios y creer, permanecer a su lado porque realmente concluyo que Él es confiable. Si pensamos en nosotras, bueno, esta relación crece cuanto más conozco y más confío en Dios. Por eso, ¿cuáles pueden ser estos obstáculos para que yo eh, no, eh, no llegue a esto? Porque a veces conocemos gente en las congregaciones que van, 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 van a la iglesia y ustedes la observan y siempre hablan de lo mismo, siempre lloran por lo mismo, siempre se quejan de lo mismo, siempre critican lo mismo. Hay un, una, un, una manera que tienen de quedarse clavadas y estáticas en algunos temas y Dios sigue estando también estático ahí. Conocieron a, a Dios y a veces, bueno, ya vamos a ir hablando de tantas cosas que escuchamos nosotros acerca de Dios, pero en este caso particular pensar qué me detiene para conocer a Dios. Bueno, la indisciplina. Fíjense que a veces cuando tenemos tiempo en verano, cuando estamos tranquilas, bueno, hacemos el devocional, pero en cuanto empiezan las clases, en cuanto empiezo a trabajar de nuevo, en cuanto empiezo a comprometerme aún con los ministerios de la iglesia, el devocional pasa a un quinto lugar. Si sí, la verdad es que ya conocemos la Biblia las veces que la hemos leído. Pero Dios espera ese encuentro con vos y conmigo cada día. Él lo anhela, lo anhela porque quiere mimarte, Quiere fortalecerte y quiere darte dirección. Quiere decirte, bueno, hoy, hoy, hoy yo te voy a acompañar a tomar buenas decisiones. Hoy estás teniendo que hacer cambios. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a mostrar lo que está oculto, dice la palabra. Entonces, ante una decisión o ante una problemática, si yo estoy guiada por Dios y tengo ventajas para vivir mejor mi indisciplina, un día sí, un día no, un día voy a la iglesia, otro día no voy, un día leo, otro día no leo, un día creo, estoy volando en el quinto cielo y otro día no me hablen de Dios, no sé si voy a seguir yendo a esa iglesia. Y cuando estamos así, nuestro corazón se empieza a lastimar. Fíjense, por vagancia, por pereza, vagancia suena, suena muy fuerte, no vamos a poner pereza, esa incomodidad, esa pesadez para moverme, ¿no? ¿Cuántas saben que tienen que hacer actividad física, por ejemplo? ¿Cuántas saben que tienen que eh, cambiar la dieta? Dejar de comer tantas harinas, dejar de comer... Y lo sabemos, todas lo sabemos. Pero seguimos haciendo las cosas mal, y nuestro cuerpo está pesado, está enfermo, bueno, y seguimos. Todas estas cosas impiden que yo disfrute de lo que Dios tiene para mí. Por eso la pereza, el desorden, ¿eh? no sé dónde están los papeles, mi casa es un desastre, esto no nos ayuda. Fíjense que el desorden desanima solo al verlo, ni hablar si tenés que buscar algún papel, o algún trámite, o algún análisis en medio de ese desorden. Bueno, todo esto nos impide dedicarnos a lo, eh, como decía Jesús cuando estuvo con María y con Marta, eh, dedicarnos a la mejor parte, que es disfrutar de esta vida conociendo a Dios. Bien, ¿qué más? Nuestras prioridades. Fíjense que cuando yo ya ahora tengo cuatro hijos varones, eh, dos están casados eh, Dos solteros y estamos viviendo con el más chico, el de 16. Ahora, eh, en un momento éramos seis en casa, todos juntos. Y pensaba esto, ¿no? Eh, para una etapa de nuestras vidas las prioridades son unas, ¿no? Tenés el bebé, tenés tu trabajo, tenés tu ministerio, tenés tu, tu matrimonio. Y todo eso nos demanda. Fíjense que el ministerio nos demanda, el matrimonio nos demanda, los, la maternidad nos demanda, el trabajo nos demanda. Así que, bueno, ahí van algunas prioridades. Pero después puede cambiar eso. Después puede ser que los chicos ya no requieran tanta tarea de tu parte y uno va cambiando y va acomodándose. Por eso tenemos que ser flexibles para ir acomodando nuestras prioridades también. Pero la prioridad número uno es encontrarnos en esa cita con Dios. Y algo que también puede ser un obstáculo es la falta de deseo. A veces no observás gente que está apasionada por algo y vos decís, ¿cómo me gustaría? ¿Cómo me gustaría estar apasionada por algo? Pero no lo estoy. Bueno, este es el tiempo en que estas áreas de tu vida sean sacudidas. Necesitamos eh, manifestar nuestro deseo. Necesitamos... Eh, hacer cosas con ganas para entusiasmar ustedes fíjense nosotros esta es nuestra quinta iglesia que estamos pastoreando y la verdad es que no sé si les pasa a ustedes pero hemos tenido eh, líderes de jóvenes y de adolescentes contados con los dedos apasionados y felices con los que están haciendo la mayoría eran líderes de adolescentes y de jóvenes. Chicos buenos, cumplidores, eh, comprometidos. Pero apasionados, felices con lo que están haciendo, que transmitían alegría y ganas de buscar a Dios, y no tantos, muy pocos. Y la verdad es que nosotros estamos modelando para las generaciones que nos están mirando. Por eso cuando nos ven en un matrimonio aburrido y entristecido, la gente duda, dice, ¿me caso o no me caso? Cuando nos ven hacer el ministerio como, bueno, acá llegué, a ver dónde están los que tengo que... Y, y, y la gente nos observa, y la verdad es que no contagiamos cosas positivas por lo menos. Bueno, la poca lectura de la Biblia y la oración. Por eso... También algo que nos perjudica mucho es no estar con gente creyente. No sé si te pasa. Quizás yo soy docente, soy terapeuta, y cuando eh, muchas veces pasaba muchas horas con otras personas que no eran creyentes. Y uno tiene que hacer el ejercicio de juntarse con creyentes. Porque ellos cuando están con nosotros y nosotros con ellos, nos influimos mutuamente y nos eh, motivamos y nos alentamos y nos alegramos y celebramos a Dios. Quizás sin cantar salmos ni alabanzas, porque nos alegramos de tener alguien que entiende lo que a mí me pasa, porque los dos amamos a Dios, las dos amamos a Dios. Por eso estar con otros cristianos. Los cristianos no somos perfectos. No busques la amiga perfecta, ni la líder perfecta, ni eh, el pastor perfecto, porque no existen, ni la iglesia perfecta. Lo que tenemos que buscar es hombres y mujeres que amen a Dios. A su manera, como puedan, como saben, pero aman a Dios. Y con ellos tenemos que estar. Muy bien, muchas veces el obstáculo de conocer a Jesús, a Dios, a Jesús al Espíritu Santo, y creerle, tiene que ver con un modelo de nuestros padres. También un modelo, eh, quizás en la iglesia todo y en la casa nada, quizás do doble mensaje, en la iglesia muy espiritual y en casa muy autoritario. Quizás el modelo era, bueno, actuemos delante de la gente. Y la gente ve lo que yo le muestro, algunos perciben más, otros menos, pero un modelo familiar también puede ser un obstáculo para que busques más a Dios, para que busquemos más a Dios y podamos crecer y creer más. Bien, vamos al segundo día, dice glorificar a Dios. Isaías dice que fuimos creados para su gloria, creados para su gloria. Y esto es reinteresante, yo estoy segura que Dios te ministró en estos días con estas palabras, pero... Esto es muy sencillo. Fíjense que Dios quiere que la gente lo conozca. Él quiere que la gente lo conozca. Ahora, no todos van a leer la Biblia, no todos. Imagínense en la antigüedad, hoy tenemos no solo internet, sino este, Biblias en todos los idiomas, Biblias en todos los formatos, pero antes no era así. Y entonces, ¿qué pasó con toda esa gente? ¿A quién? ¿Cómo podían conocer a Dios? Bueno, conociendo a otros cristianos. Porque los cristianos damos a conocer el Dios que tenemos. Por eso, mamis, tenemos que estar muy atentas de qué mensaje estamos dándole a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos van a conocer el Dios que vos le muestres. Fíjense, nosotros, Dios quiere mostrarse poderoso y honorable, honorable. Eh, majestuoso. Vienen todas esas cosas lindas que cantamos cuando tenemos los periodos de alabanza y de adoración. Ahora, nosotros vemos la gloria de Dios. Nosotros disfrutamos la gloria de Dios. Nosotros mostramos la gloria de Dios. La Biblia dice que nosotros fuimos creados para su gloria. Y en las diferentes maneras, yo les muestro a ustedes la gloria de Dios y ustedes me la muestran a mí. Eso es dar a conocer a Dios. Ahora, ¿cuándo muestro la gloria de Dios? Cuando yo le doy el reconocimiento a Dios. Cuando yo puedo decir, eh, tenemos una casa, porque el Señor nos permitió comprar una casita con un crédito. Eh, un crédito que cuando lo pedimos eh, teníamos... Un 25% de posibilidades de que lo otorguen por las condiciones que el crédito pedía. Y el muchacho que nos ayudó a hacer todos los trámites, un bancario, eh, que fue el que nos pidió todo y metió todo en un sobre. Nos metimos en una oficinita, metimos todo en un sobre papel madera y nos pusimos a orar los tres. Y él dijo, esperen por lo menos dos meses. ¿Por qué? Tiene que pasar por auditorías, por un montón de filtros para poder ser otorgado. A los 15 días nos estaban llamando y nos decían que el crédito estaba otorgado. Ahora, yo no puedo decir más que que Dios hizo todo para que eso ocurra. Nuestros sueldos eran pequeños, no teníamos la cantidad de años de residencia eh, y estaban los sellos ahí aprobado y otorgado no puedo decir eh, nosotros compramos esta casa nosotros trabajamos mucho y hemos eh, hecho un esfuerzo grande y sí lo hicimos pero no había otra manera de conseguir eso si no era porque Dios ponía su mano esto le da gloria a Dios y te hace conocer a vos que hay, hay un Dios que hace trámites un Dios que arregla planchas un Dios que te encuentra lo que perdiste, un Dios que eh, hace desaparecer tumores y cuando el médico te vuelve a ver, dice, la semana pasada acá había algo y hoy no hay nada. Eso es lo que hace Dios en nosotros. Cuando nosotros escuchamos esto, tenemos que reconocer que es la mano de Dios sobre nosotros. Ahora, estamos para eso en esta tierra, para disfrutar de su gloria, para ver su mano poderosa sobre nosotros y para mostrarle a otros esas manos poderosas que Dios tiene. Por eso, en medio de mi vida, Él es conocido por lo que yo les cuento a ustedes que Él hizo en mi vida. Por eso fuimos creados para su gloria. Lo veo yo en mi vida y lo muestro al mundo. Esto es darle gloria a Dios. No llevarme los laureles, no creer que fue por mis capacidades, sino reconocer esto que ustedes ven, lo hizo Dios. Y entonces vamos dando a conocer. Vivir una vida que glorifique a Dios es sinónimo a vivir una vida que muestre a Dios. El pecado impide que nosotras demos gloria a Dios y somos transformadas de gloria en gloria. ¿Leyeron esto en la palabra de Dios? somos transformados de gloria en gloria, hay una canción que dice de gloria en gloria te veo, claro, de victoria en victoria, de logro en logro, porque ¿quién limpia tu corazón para que no digas más malas palabras? ¿Quién sanó las heridas para que vos puedas continuar con todo el daño que te hicieron? ¿Quién consoló tus lágrimas cuando perdiste a tus seres queridos? ¿Quién? Él, y entonces somos transformados a medida que vamos entendiendo, aplicando y teniendo victoria, superando, superando, superando mi baja autoestima, superando mis malas palabras, superando mi pereza, superando mi duda, supero, obtengo victoria, doy gloria a Dios. Por eso eso de gloria en gloria es de logro en logro de meta en meta, de victoria en victoria, así yo lo conozco y lo doy a conocer al mundo bueno, en medio de esos procesos, yo crezco maduro aprendo, sirvo y lo muestro a Dios a otros, muy bien se ve mi transformación y eso agrada a Dios, bueno ¿qué pasa con nosotros? esto es lo contrario a la cautividad esto es Totalmente contrario, una persona que está eh, opaca, entristecida, eh, angustiada, eh, en pausa, detenida, que tiene tantos talentos. ¿Conocen estas personas que a veces en la, en la iglesia decimos, ay, es tan capaz, tiene tantos talentos y la vemos sequita, entristecida? Bueno, porque está cautiva necesita la libertad que Dios tiene para nosotros pero para eso tiene que encontrarse con un Dios que rompa sus cadenas muy bien vamos con esto, Dios nos muestra los obstáculos para liberarnos fíjense esto eh, a medida que camines por estas páginas bueno, se te van a cruzar muchas personas, Juanita, Susanita pero esto está escrito para nosotras para que cada una de nosotras lo tome para mí, lo tome para sí. Ahora, Dios te va a mostrar cosas, te va a mostrar cosas. Y entonces uno puede pensar, eh, qué feo, me está, eh, me está señalando, me está acusando, me está diciendo que yo soy una, una perezosa, soy una indisciplinada. La verdad es que Dios nos muestra, porque Él quiere darnos la oportunidad de cambiar. Lo más eh, cruel sería que Dios nos deje así como estamos, que me deje a mí con mis eh, debilidades, que te deje a vos así y eh, bueno, hasta cuando aguantemos. La verdad es que Dios te muestra en una predicación del domingo, en estos procesos que vas a hacer, en este proceso que vas a hacer con este material, Dios te muestra y lo hace Justamente para que nosotros hagamos cambios. Y fíjense esto, nuestras debilidades, esas áreas vulnerables, estarán ahí siempre. Yo les cuento que eh, una de las cosas que hacemos en las congregaciones donde estamos es poder abrir lo que se llama Celebremos la Recuperación. Es un programa de ayuda a personas eh, con adicciones, con depresión, eh, eh, violentos, ludópatas, bueno, diferentes situaciones que tienen esclava a las personas. Estos programas funcionan como alcohólicos anónimos, ¿conocen esto en su, en su zona, en sus ciudades? Bueno, funciona de esta manera. Ahora, algo que nosotros aprendemos es que cuando superamos algo que es tan terrible en nuestra vida. Por ejemplo, el enojo. Yo sé que pocos irían a hacer terapia por el enojo, pero la verdad es que muchos de nosotros tendríamos que ir a hacer terapia por el enojo, porque el enojo arruina el clima familiar de la familia, el enojo puede arruinar un equipo de trabajo, el enojo puede hacer que te echen y te despidan de un empleo. El enojo es gravísimo y para muchas personas es un gran problema. Ahora, cómo hago con esto? Bueno, lo detecto, veo que tengo un problema, lo reconozco y empiezo a trabajar con eso. En estos programas que les cuento de celebremos la recuperación, bueno, uno de los problemas eh, más eh, común de las personas es yo vengo a trabajar para superar mi enojo y es justamente mi proceso que no sé cuántos años durará, pero estoy en proceso. Esto de poder detectar tu área de debilidad es muy importante. ¿Cuál es tu problema? ¿Dónde está tu espinita? ¿Dónde está tu grano? Ahí lo vemos, porque muchas veces andamos sin darnos cuenta por la vida que tenemos un problema. Lo tenemos, bueno, lo encontré. Ahora empiezo a trabajar en él. Pero ¿qué pasa con esto? Supongamos, ustedes vieron que en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, eh, que lo van a ver mucho en las películas, a menos que tengan a alguien cercano en la familia que ahí hizo el proceso, ellos dicen que tienen tres años, seis meses y 23 horas que no toman alcohol. Ustedes dicen, pobre, qué esclavos que son, porque están ahí haciendo la cuenta. No, 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 es que esa es su victoria. Hace tres años, tres meses y 22 horas que no... Tomo y voy un día a la vez. ¿Escucharon esto? Un día a la vez. Ahora, ¿qué pasa con mis áreas vulnerables? Están ahí, me van a acompañar toda la vida. Por lo tanto, si yo pude superar el alcohol, no voy a tomar más. Ay, bueno, pero si lo superaste, no te va a hacer nada un vasito de alcohol. Eh, para mí que no lo superaste, por eso vos tendrías que tomar un vasito de alcohol y ver que no, 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 yo sé que esta es mi área vulnerable, por eso no voy a volver a tomar alcohol, un poquito, es un brindis, un chinchín y no, 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 porque a mí me llevó mucho tiempo salir de esta esclavitud, no voy a volver. Esto es como si sos diabética y sabés que el chocolate puede matarte y llevarte a un coma y vos decís, ay, bueno, pero un pedacito. Debajo del colchón tengo guardadito un pedacito. ¿Qué me va a hacer? Son áreas de vulnerabilidad y nosotros tenemos que aprender y saber que están ahí. Por eso, si alguna área de estas que estamos hablando, estás descubriendo que son zonas tuyas de debilidad, Dios te va a dar victoria. Pero bueno, no vuelvas, no vuelvas cerquita del chocolate, no vuelvas a tomarte un vinito, porque sabemos que ese es un área vulnerable para mí. Bien, estarán siempre, la supero, tengo victoria, pero me cuido para no volver atrás. ¿Algunas de ustedes quiere volver atrás en sus vidas? ¿Alguna de ustedes dicen, ay, yo cuando decía malas palabras, cuando me peleaba con todo el vecindario y cuando se acordaban de mí todos mis, mis, mis familiares, yo quiero volver atrás? No, ninguna de nosotras. Ahora, el enemigo está parado atrás tuyo, llamándote. Ch -ch -ch -ch, te hace. Vení, volvé. Volvé a insultar, volvé a criticar, volvé a mentir, volvé a engañar, volvé. Nosotras. Sabemos que esas son áreas vulnerables y no vamos a volver atrás. Y otra cosa es, no somos perfectos. No damos gloria a Dios todo el tiempo, pero esa debe ser nuestra meta. Esto lo dice Ben Moore y me encantó. Nosotros no somos perfectos. No estoy todo el tiempo mostrando a Dios en mi vida, pero deseo de todo corazón que Él sea eh, manifiesto, que él sea conocido por mí, bueno, más de lo que hoy es. Vamos al día 3, ¿Eh? estamos ahí, yo no sé si lo tienen hecho, yo espero que sí. Las recomendaciones siempre son, este, hagan, hagan el material, escriban, escriban, escriban. Vamos al día 3 y vamos a ver cómo encontrar satisfacción. ¿Están contentas con el material? ¿Eh? ¿Sí? 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 Es mucho, yo sé que es mucho, pero eh, va a ser también así, como tanto, tan importante en tu vida. Eh, hallar satisfacción en Dios. Fíjense esto, me escuchan bien, ¿no es cierto? No hay ningún problema porque estoy tocando el cable y no sé si... Eh, vamos al día 3, encontrar satisfacción. Tenemos una necesidad de satisfacción espiritual, todas nosotras. Fíjense que Dios eh, nos creó de esta manera para que tengamos una relación con Él. Ya en el, en el Edén, en el paraíso, estaba eh, toda la provisión preparada para Dan y Eva y estaba la presencia de Dios como un elemento clave para la vida de estos hombres. Ahora, nosotros tenemos ese formato de Dios en nuestro corazón y queremos meter carreras, hijos, esposo, eh, dinero, eh, reconocimiento. Queremos meter ahí y bueno, y entra, entran, hay cosas que entran. Hay cosas que me hacen bien, hay cosas que me ponen muy contentas contenta, pero no logran darme satisfacción. Yo no sé si alguna le pasó cuando estaba soltera que dijo, el día que me case voy a estar plena, yo necesito un esposo, el día que yo me case voy a estar feliz, voy a estar completa. Y te casaste, y bueno, y encontraste un hombre bueno, imperfecto, y que hay cosas que él no logra satisfacer. ¿Saben por qué? Porque Dios no creó a los esposos, ni a los novios, ni a los hijos para satisfacer nuestro corazón. Dios dejó ese, for ese formato para que él solo lo ocupe. Por eso podés tener hijos, dinero, carrera y esposo y no vas a estar satisfecha. Porque Dios quiere que en él nosotros encontremos la plenitud. ¿Dónde podemos encontrar? ¿Cómo podemos encontrar esta satisfacción? En Jesús. En Jesús nosotras estamos completas. Si sos soltera, estás completa. Si sos casada, estás completa. Durante muchos años dentro de las iglesias el estar soltera parecía ser casi un pecado. Una mala palabra, y si no, díganme las que se casaron grandes. 25, 28, 30 años, eras una anciana y te faltaba algo. Eras incompleta. Nosotros entendemos que si tenemos a Jesús en nuestro corazón, no necesitamos nada, nada más. Por eso estamos cautivas cuando estamos insatisfechas. Buscamos satisfacer nuestras necesidades con muchas cosas o con muchas personas. Fíjense que esto ha sido la causa por el cual muchas mujeres han pasado por la infidelidad, muchas mujeres han tenido intentos de suicidio, muchas personas han dejado una familia para ir a buscar otra, creyendo que esta no era suficiente, vamos por allá, cuando esté allá va a volver a encontrarse insatisfecha. ¿Por qué? Porque no hay nada que miren estos ojos que me dé satisfacción en esta tierra. Solo, solo encontrarme con Jesús. Ahora, ¿recuerdan al salmista que decía mi alma clama como el siervo que brama buscando las corrientes de las aguas? Bueno, esta es la idea. Es una idea muy fuerte. Yo cada vez que recuerdo esto, eh, este, este, ese pasaje eh, me, me emociona pensar que esa es la intensidad con la que Dios quiere que lo busquemos como el siervo Brahma buscando las aguas en medio de su sed esa es la manera de buscarlo no, eh, uy hay que ir a la iglesia volvió la presencialidad Estábamos recómodas todas en casa y ahora hay que maquillarse, vestirse, preparar los chicos. Y a Dios se le ocurrió la idea de la iglesia, ¿eh? no se le ocurrió a los pastores, no se le ocurrió a los comerciantes, no se le ocurrió al gobierno. A Dios se le ocurrió. Y Pablo trabaja mucho esto diciendo, vamos, motiven a esos que tienen por costumbre no congregarse, porque hay fuego de Dios cuando estamos con otros, hay, eh, hay presencia de Dios y hay milagros y hay maravillas cuando estamos juntos. Ahora, esto es lo que nosotros tenemos que desear. Fíjense lo lindo de todo esto, porque yo sé que vos amás a Dios, si no, no estarías. Una hora y media escuchando a esta señora. Ahora, esta búsqueda de Dios necesita un ajuste, un retoque. Busquemos en Dios la satisfacción para nuestras vidas. Tiene que ser de una manera continua. Lo tenemos que hacer porque somos imperfectos. Porque somos, no somos estáticos estamos en movimiento, entonces yo logré la satisfacción, tic, de nuevo se movió mi vida, estaba re bien, y empecé a enamorarme, y necesité un compañero, y después me casé, y después quise tener un bebé, y después el bebé creció, y después, y entonces mi vida está en continuo ajuste, por eso todo el tiempo Dios quiere satisfacer tu vida y la mía, bueno, nosotras estamos insatisfechas, esto produce, fíjense, ansiedad, agobio, cansancio, tristeza, desesperación, enfermedad, dolor, un vacío interior que me hace sentir insatisfecha con la vida, una vida estéril, no hablo de, de, de poder tener bebés o no, Quiero hacer un paréntesis con esto. T.D. Este, eh, Shake, el pastor eh, norteamericano, él dice, toda mujer eh, tiene útero. Por eso toda mujer puede dar fruto. Toda mujer Dios la hizo con útero. Por eso toda mujer puede dar fruto. Ahora, ustedes saben que los hijitos no solo vienen del vientre también vienen del corazón. Por eso hay mamitas que no pueden tener hijitos del vientre, pueden tenerlo del corazón. Pero siempre y saliendo de los hijos, siempre nosotras podemos dar fruto. Con nuestra carrera, con nuestras habilidades, con nuestros talentos. Donde estamos, modificamos. Donde estamos, embellecemos. ¿Por qué? Porque Dios nos creó de esta manera. Y no importa si sos 90, 60, 90, ¿eh? ya no existe más esas medidas ¿no? Pero bueno, esto, eh, cuando yo era más chica, este, hablábamos de tipo una, una perfección, un modelo. No le importa, porque vos tenés belleza adentro, y donde estás, embelleces ese lugar. Bueno, esta es la idea de Dios con la mujer, ¿eh? Una de las tantas cosas que tenemos que hacer en esta tierra es embellecer esta tierra. Donde estamos? Ponemos dulzura, ponemos ternura, podemos, ponemos eh, belleza, adornamos, metemos una flor, colgamos una cortina, limpiamos, hacemos brillar las cosas. Eso es parte de lo que Dios quiere que hagas en esta tierra. Ahora, cuando estamos insatisfecha y nada me gusta, la casa que tengo no me gusta, el cuerpo que tengo no me gusta, el pelo que tengo no me gusta, estoy insatisfecha. El trabajo que tengo no me gusta, la gente que me rodea no me gusta, mi suegra no me gusta. Y la verdad es que todas esas cosas son temporales. Ya vamos a seguir hablando de esto. Muy bien, nuestra vida entra en una meseta, en un sequedal, empieza la duda, el conflicto, la tristeza. Me vuelvo egocéntrica, me vuelvo, eh, empiezo a pensar en mí, ¿vieron? Me duele. Me dicen, no me dicen, me llaman, no me llaman. Empiezo a pensar en mí, esas ovejitas egocéntricas. Empiezo a quejarme, empiezo a ser demandante, empiezo a criticar. ¿Por qué? Porque estoy insatisfecha. ¿Cómo va a estar cantando esa chica que desafina como loco? ¿Por qué no me ponen a mí a cantar ahí? ¿Por qué los pastores hicieron esto? ¿Por qué mi esposo no hace aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy mal, estoy enojada, déjenme sola. Esto ocurre porque estamos insatisfechas. ¿Quién puede satisfacer tu corazón y tu vida? Dios, nadie más. Los hijos no van a satisfacer tu corazón. Hay mamitas que dejan a su esposo un poquito de lado y se centran en los hijos. Y, y, y esperamos mucho de los hijos, ¿por qué? Porque invertimos mucho en los chicos, no dormimos, no nos compramos nada por comprarle a ellos, los fui, los llevé, los traje, los llevé, los esperé, los traje, espero mucho de ellos porque yo di mucho y resulta que un buen día los chicos te dicen que se van a vivir a España porque ahí hay un primo, se ponen de novios, se casan, se van y hacen sus vidas. ¿Estará mal eso? No, no está mal. Es probable que vos hayas hecho lo mismo. Pero ¿cuál es el tema? Que yo me quedo vacía. Yo invertí en mis hijos. Soñé con que vivan en la misma cuadra. Compré el terreno grande para que edifiquen en el fondo y resulta que se le ocurre irse a España. ¿Cómo me va a hacer esto? Y entonces quedo vacía. ¿Por qué? Porque llené con cosas que nunca me iban a satisfacer. Por eso, buscar a Dios de todo corazón, como dice el salmista, con todo mi ser, servirle con toda mi alegría, con todas mis fuerzas, es lo que me va a hacer sentir plena. Pasamos por un sequedal o por un vacío en diferentes etapas de nuestras vidas, buscar a Dios, tener sed de Dios, deseo de Dios, intimidad con Dios. Y hacer como dice Lily Goodman, conocen esa canción que dice, no me quiero conformar, he probado y quiero más. Esta es la idea, que podamos reverdecer con Dios, no solo hacer un estudio y llenar un montón de cosas. Yo les cuento que para cada vez que lo doy uso una lapicera de color y entonces en mis hojas hay rojo, azul, violeta, celeste, ¿eh? hay un naranja eh, y digo todo esto podré decirles bueno ya me escucharon la vez pasada que soy media larguera espero hacerlo más rápido hoy vamos al día 4 el día 4 me habla de la paz como un río Isaías 48 18 dice que eh, Dios tiene para nosotros una paz que es como un río y una justicia que es como olas que vienen sobre nosotros la paz es un estilo de vida no es un evento esporádico, no es como la felicidad la paz Vieron que la felicidad es ese momento donde se, se eh, combinaron un montón de variables y elementos y entonces es un momento de plenitud. Bueno, estamos felices. Hace una semana atrás pasó mi hijo a visitarnos, trajo nuestros dos nietitos y con todo el protocolo y todo, pudimos compartir un buen tiempo en familia. Imagínense, fue un momento de suma felicidad. Pero la paz no es así. La paz es un, un estado permanente. Ahora, el diablo quiere que nosotros estemos, eh, tengamos paz algunas veces, de vez en cuando, y si es posible, nunca. ¿Por qué? Porque nos trata de convencer de que nosotros tenemos que estar tranquilos y que todas las cosas se tienen que alinear para que nosotros tengamos paz. Y la verdad es que nosotros tenemos paz porque conocemos a Dios y le creemos a Él. Por eso, fíjense, tenemos que aprender a experimentar la paz cada día, en cada situación. El camino a la libertad es un camino a la madurez. Esa madurez me da estabilidad, me da constancia, permanencia. Fíjense, si tu matrimonio, y es probable que alguno de los matrimonios eh, que, de las chicas que están escuchando, bueno, tuvo momentos de turbulencia, pero llegó un momento en que encontraron la estabilidad, eh, se, se adecuaron. ¿Saben por qué? Porque el matrimonio entró en un estado de madurez, Empezaron a escucharse, a comunicarse mejor, a tratarse mejor, a tenerse en cuenta, a eh, pensar en el otro porque el amor no busca lo suyo, sino que busca el bien del otro. Y empezaron a encontrarle la vuelta y la encontraron. Y ahí está, un matrimonio que permanece. ¿eh? ¿Cómo llegamos a tener un matrimonio por muchos años? Bueno, trabajándolo y haciendo este proceso de madurez. Fíjense, la paz es un fruto del Espíritu Santo, por eso hay que activarla, hay que usarla, hay que ponerla en funcionamiento. La clave de la paz es la autoridad. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Es bueno tu gobernante? Entonces tenés paz. Si Dios es el que gobierna tu vida, si Jesús es el que maneja tu volante, entonces podés estar tranquila. Ahora, si a veces le decís, Jesús, correte, que manejo yo, bueno, ahí sí, ni yo misma estaría segura y tranquila. Ni yo tendría paz de las propias decisiones que puedo tomar por mí misma. Pero si Jesús está ahí, si Él gobierna, si Él conduce, tengo paz, estoy tranquila. Si conoces un Dios de amor y de poder, podés descansar y tener paz. ¿Por qué? Porque Él nos hace sentir seguras doblegarnos ante su autoridad significa dejar tu orgullo dejar tu vanidad dejar tu pasado hay mujeres que aman su pasado un pasado de dolor y de tristeza pero ahí lo tengo aferrado y no se lo voy a entregar a nadie vivo en el pasado hablo como si estuviera en el pasado y me equivoco porque pongo mi pasado en el lugar más hermoso que tiene mi corazón. Ese trono que está listo para Dios, no, 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 yo ocupo mi pasado, mis dolores, todo lo malo que viví, ahí está y lo recuerdo todos los días. Bueno, para doblegarme delante de Dios necesito entregar todo esto, entregar esto que, 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 que lo tengo como tan importante. Entregar el rencor, entregar el dolor. Bueno, tener paz eh, ocurre cuando creo, ¿eh? Me rindo, obedezco, confío en Dios, Él me trae paz, abundante y creciente. Descanso en su gran amor y poder, no me altero ni pierdo la paz, la disfruto. Les cuento que hace muchos años tuvimos un accidente de auto llegando a Rosario, Tenía tres de mis hijos, tres de los cuatro, y este, eh, nos atropella un camión. Esos de doble, eh, vieron que tiene dos cuerpos, eh, ven, estábamos en circunvalación, para los que conocen Rosario. Eh, circunvalación no era lo que es ahora, ahora está bellísima, ancha eh, y bien señalizada, era un verdadero desastre nosotros estábamos ingresando a la ciudad y un camión a toda velocidad se queda sin freno y nos eh, impacta del lado de, de atrás y bueno nos destruye el auto lo destruye nosotros teníamos el tubo de gas el tubo de gas apareció atrás mío, yo lo toqué al tubo de gas o sea que estaba arriba de mis hijos cuando yo me doy vuelta, veo, el ¿vieron el aro de Mercedes-Benz del camión? Eh, de las marcas, bueno, imagínense un Mercedes-Benz ben viejo, viejo que este, tenía el aro con el escudito y yo me doy vuelta y veo el tubo amarillo y el, 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 el círculo acá. Bueno, estallaron todos los vidrios, Dios corrió todos los camiones que había, y nos mandó a un campo de pasto que había. El auto estaba destrozado. Y en un momento escucho a mi hijo más grande que me dice, mamá, estamos bien. Habla el segundo y habla el tercero, que en ese momento tendría unos 6, 7 años. Eh... Y cuando yo escucho la voz de los tres, yo a mi esposo lo estaba viendo, así que nosotros dos estábamos bien. Cuando yo escucho la voz del más chiquito, eh, hubo algo que escuché en mi mente que me dijo, lo hizo otra vez, lo hizo otra vez. Eh, él vino cuidándome Dios a lo largo de mi historia y lo volvió a hacer. Ahora, la pregunta que vino después, cuando ya estábamos todos en casa con el auto hecho pedazos, eh, fue, ¿qué pasaba si no lo hacía? ¿Qué iba a pasar con mi fe? Pero bueno, lo cierto es que lo hizo. Y en este transcurrir por esta tierra, vas teniendo un montón de veces y de hechos que te afirman y confirman que Dios te ama. Y que lo hizo una vez y lo puede volver a hacer. Hay una canción que estamos cantando en este tiempo, ¿no? Él lo hará otra vez y lo hará otra vez y lo volverá a hacer. ¿Por qué? Por amor a tu vida. Pero tenés que creer, tenés que creer, tenés que buscar a este Dios y, y creerle a este Dios y creerle que Él te ama con todo su corazón. ¿Puede Dios transformar personas? Sí. ¿Puede recuperar matrimonios? Sí. ¿Puede sanar vidas de hijos lastimados y heridos? Sí. ¿Puede sanar a una persona que hoy está sufriendo con su homosexualidad? ¿Puede sanar a una persona que hoy es violenta y, y está herida y lastimada? ¿Podrá Dios hacer cosas ¿Operaciones profundas? Sí, puede hacerlo una y otra vez. Y esto es lo que queremos disfrutar juntas, por medio de estos materiales. El poder compartir de que Dios lo puede volver a hacer. Y esto es una constante. Último día de la semana, disfrutar de su presencia. Isaías 43, 2 y 3 dice que Él va a estar a tu lado. No es un sentimiento, Fíjense que la presencia de Dios es como el amor, no es un sentimiento. El amor es un compromiso. La presencia de Dios es una realidad. Dios está ahí, no depende de mí. ¿Te pasó alguna vez que fuiste a la iglesia y volviste vacía absolutamente? Que la gente cantó, saltó, levantó las manos, eh, oraban y vos estabas como frisada. No sentiste nada. No entendiste nada. Si te preguntan de qué habló el pastor, no te acordás porque estabas, eh, estabas helada. Bueno, eso no quiere decir que Dios no estuvo ahí. Quiere decir que yo no estuve bien. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. No importa si sos pastora, si sos líderes, o, o si sos nuevita en el evangelio. Puede pasarnos, claro que puede pasarnos. Pero no digamos que Dios no estuvo hay gente que dice, Dios no está en esa reunión, Dios no está en esa congregación, yo diría, yo no lo siento, pero es una percepción mía, porque Dios está, y Él lo prometió, dice, cuando pases por fuego, agua, tormentas, desiertos, lo que sea, Dios estará a tu lado, y eso es lo que nos pasó en este accidente, no importa lo difícil que sea, yo siempre eh, recuerdo cuando estudiamos Job hace muchos años atrás en el seminario y esto de que Dios, eh, Él gobierna sobre todo y Él es el dueño de la vida y de la muerte. Por eso eh, la decisión era de Él. Ustedes van a ver que hay autos que apenas se, se abollaron y las personas estaban muertas. Y autos, si ustedes hubieran visto el mío y quedamos cinco personas vivas. Ahora, ¿puede hacerlo Dios? Claro que puede hacerlo. Puede hacerlo 10 veces, 20 si quiere. A veces la mano de Dios es más evidente que otras. Por ejemplo, orar por una persona para que se recupere y no se vaya. No nos abandone, no se muera. Y oramos, oramos, hicimos cadenas de oración. Ay, ahora se me viene a la cabeza un cantante. ¿Se acuerdan de este cantante? que el año pasado, el otro, dos años atrás hará que, bueno, eh, muy querido, muy conocido, seguro que vos te acordás. Y bueno, oró todo el planeta por él, todo el planeta, porque eh, gente de todas las iglesias oraron por él. Y, y se fue, y se fue, y se fue joven. No quiero ni pensar por su mamá, por sus familiares, por la gente que lo amaba, ¿Qué, ¿Qué sentimos en nuestro corazón? Ahora, a veces la mano de Dios es más evidente. Se dio a conocer, así como ese día que en cuatro minutos yo ya sabía que estábamos todos vivos. Pero a veces son meses de espera. Meses esperando que ese vientre se llene porque el bebé no llega. Meses esperando que alguien se recupere y termina el desenlace negativamente. Meses meses, años y años. Hay veces que lo podemos ver con nuestros ojos, pero a veces no. Cuando estamos mal, buscamos a Dios y crecemos. Por eso, los pilotos más diestros, más avesados, son aquellos que han piloteado en tormenta. No sé si tuvieron alguna vez un vuelo con turbulencias. Un piloto que Pasó por tormentas, pasó por tormentas eléctricas, por vientos, por turbulencias y llegó a destino. Bueno, es un piloto más experimentado. Nosotros también a lo largo de la vida pasamos diferentes situaciones. ¿Para qué? ¿Para nada? No, para que tengamos más experiencia, para que podamos compartir con otros y alentar sus corazones. Porque hemos visto a Dios, sí. Lo hemos visto. Le cuento que ese auto estuvo cinco meses hecho pedazos. ¿Dónde estaba? En mi garage. Todos los días de esos cinco meses pude recordar que Dios nos rescató de ese auto. Durante cinco meses el seguro no quería hacerse cargo. El seguro del, de los camiones. Eh, pude recordar durante cinco meses, cada día, que Dios nos rescató. Ahora... Hay enfermedades, hay situaciones difíciles, pero Dios quiere que nosotros crezcamos. En medio de las tormentas aprendemos muchísimas cosas. Por eso no es que Dios te ama menos. ¿Por qué tenés tantas tormentas en tu vida? ¿Porque sos mala? ¿Porque sos eh, imperfecta, injusta? ¿Porque no sos tan valiosa para Dios? No, no. Es para que aprendamos, para que crezcamos, para que maduremos y para que ayudemos a muchos en el andar de nuestras vidas. No sé si te pasó alguna vez, nosotros en el tercer hijito, en el tercer embarazo lo perdimos. Y bueno, fue muy, muy triste, muy triste porque teníamos muchas expectativas con mi esposo. Ahora, yo estaba con la anestesia y cuando me despierto de la anestesia, de un lado estaba mi esposo y del otro lado nuestro pastor. Y él estaba orando por mí cuando yo me despierto. Y él me dijo, yo, eh, bueno, no tengo palabras eh, para decirte, me dice, lo único quiero, que quiero decirte es que vas a recuperarte. Quiero decirte que vas a recuperarte, porque yo también me recuperé. Dice, yo, mi bebé nació y vivió dos horas, lo pude tener en los brazos, pude ver su carita, me miró y al ratito falleció. Y entonces... Él me dice, lo único que te puedo decir es que vas a recuperarte. Ahora, ¿saben qué? Las veces que estuve en la cama de un hospital o visitando a alguna hermana que ha perdido su bebé. Hace poco, en pandemia, una chica de nuestra iglesia perdió su bebé. Y decirle por videollamada, yo sé que te vas a recuperar. No te puedo explicar por qué ocurre en esto, no tenemos ninguna explicación. Pero sé que te vas a recuperar y vas a poder seguir adelante. Esta es la idea, poder capitalizar nuestras tormentas, poder capitalizar nuestros desiertos, salir de ellos y crecer. Cuando dice Dios que estoy aquí, te está diciendo que todo lo que necesitas, ya lo tenés. ¿Recuerdan la tormenta? ¿Recuerdan cuando estaban ahí, que lo tienen al relato en, lo, en, en el libro? Bueno. La tormenta, Jesús descansando, los discípulos asustados. Y Él le dijo, no tengan miedo. Se lo dijo cuando todavía la tormenta estaba en pleno desarrollo, en medio de tu problema, esa situación que todavía no podés resolver. Dios te dice, no tengas miedo, porque yo estoy acá. Tu mejor médico, tu mejor abogado, tu mejor esposo, tu mejor amigo, tu mejor doctor tu salvador dice que está ahí a tu lado por eso no tengas miedo si tenés su presencia tenemos todo lo que necesitamos en medio del problema me refugio en oración en su palabra el problema puede seguir ahí pero yo encuentro consuelo y descanso en él bueno identifiquemos los obstáculos que me impiden disfrutar de su presencia Quizá falta de fe, falta de disciplina, no leo la Biblia, no conozco a Dios, oro poquito, no me detengo a buscar a Dios, me lleno de actividades, y esto es algo que pasaba mucho antes, a veces no tanto ahora, pero antes eh, compromiso tras compromiso, actividad tras actividad, y la idea es encontrarte con Dios, servile por supuesto, pero encontrate con Dios. Si no conocemos a Dios suficientemente, nos cuesta mucho descansar en él. Por eso tenemos que sacar algunos conceptos cerrados y con esto terminamos. Dios no es injusto. Dios no... me. Dios... A ver, conceptos que tenemos. Dios es injusto. ¿Recuerdan eso? Dios le da pan a, al que no tiene dientes. ¿Eh? Vemos que eh, familias tienen cinco, diez chiquitos. Los tienen todos por ahí dando vueltas. Y... Un matrimonio que busca a su hijito no puede tener un hijito. Y entonces decimos, qué injusto que es Dios. No, 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 no. Él está trabajando con cada uno por separado. Y vos sos absolutamente individual y diferente y única. No hay nada que evaluar por los otros o por lo que hace con otros. Dios no me ama, decimos. Dios no me cuidó, mirá las cosas que me pasaron, ahí van a pasar por Beth Moore cuando ella fue abusada de niña y va a ser muy, eh, muy tremenda la semana donde ella cuenta eso, pero Dios estuvo a su lado y sigue estando, Dios no me perdona, Dios castiga, Dios ya no me espera más, él ya no tiene más interés en mi vida, recuerden algo, el único que está destituido de la gloria de Dios es el diablo, y por eso muchas veces él nos quiere eh, engañar diciendo, Dios no te perdona más. mira todo lo que hiciste, Dios no te perdona más. Y no es verdad. La Biblia dice que para nosotros Dios renueva su misericordia cada día. Solamente nos cuenta la Biblia que el diablo fue destituido de la gloria de Dios, de la gracia de Dios y él no puede regresar. Por eso quiere llevarnos a donde él está. Pero nosotras... Vamos a seguir arrepintiéndonos. Si nos equivocamos, volvemos a Dios, porque Él nos conoce bien. Tenemos que afirmarnos en las verdades de Dios, de que Él es bueno todos los días, es justo y juzga con justicia. Dios está siempre a nuestro lado, aunque yo no sienta nada. Dios quiere lo mejor para mí. Por eso, dar gloria, tener paz, disfrutar de su presencia y estar satisfecha es un deseo, un anhelo en nuestro corazón y tenemos que dejar el pecado todas tenemos pecado hay que ver, evaluar y dejar y Dios va a brillar en tu vida fíjense el perfeccionismo cuando hablo de pecado yo sé que ninguna de nosotras hemos matado a nadie y quizás ninguna ha sido infiel pero fíjense los pecados que pueden alejarme de Dios el perfeccionismo ¿Cómo me doy cuenta que el perfeccionismo es malo? Porque me hace sufrir a mí y a los que viven conmigo. El perfeccionismo. Entonces, si no fuera malo, si fuera de Dios, no haría sufrir a nadie. Mi orgullo, mi crítica, mi queja, mi discriminación, mi intolerancia y mi enojo. Y estas son cosas que tenemos que observar. Así que bueno, espero haber podido acompañarlas en este tiempo. Ustedes leyeron mucho, oraron, escribieron. Les queda una semana nueva por delante. Traten de eh, completarla, de, de hacerla. Si no la hacen, eh, las que están en el Zoom, por supuesto, eh, toman el Zoom. Pero las que están en el video, yo las animo a que cuando terminen la semana, recién se sienten a ver el video. Así que bueno, yo las dejo. Que tengan una hermosa semana, oramos por Martita y su mami y por cada una de ustedes para que Dios eh, les siga ministrando en su cocina, en su dormitorio, en su balconcito, donde se sientan a trabajar con Dios. El Señor las bendiga, les mando mi cariño y nos volvemos a ver la semana que viene. ¿Les parece?